0: Ja, kann man so machen, wird dann aber halt kacke, ne? Wenn du zukünftig vielleicht ein wenig wohlwollender und konstruktiver Feedback geben möchtest, dann bleib dran, weil dann habe ich das super tollste Tool der Welt für dich. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, Zeit für eine Runde Stressismus. wir beschäftigen uns immer noch mit dem großen Überthema Kommunikation und heute soll es im Speziellen um Feedback gehen, also Rückmeldungen zu meinem Verhalten, zu meiner Arbeit, zu was auch immer. Ähm, es gibt da, glaube ich, gar kein wirklich so schönes, gutes, allumfassendes deutsches Wort für, oder? Hm. Also wenn du eins kennst, wenn dir jetzt eins einfällt, schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht, ich bin für sowas immer offen. Aber erstmal willkommen in dieser Woche, neue Woche, neues Glück, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe mich am Wochenende, weil es ist Herbst, ein bisschen angefangen, wieder in die Küche mehr zurückzuziehen. Das ist ja mein Ort, wo Meditation stattfindet. Ich meditiere mit den Händen im Brotteig und habe mich jetzt zum Beispiel damit beschäftigt, dass man ja auch Hafermilch selber machen kann, angeblich. Ich habe schon vor einer ganzen Weile aufgehört, Kuhmilch zu trinken. Und wegen die Umwelt und so. Und weil ich es auch nicht vertrage. Und habe ich jetzt ähm, mal äh, mit der Eigenproduktion von Hafermilch beschäftigt. Angeblich nämlich total einfach und ganz stressfrei. Herausgekommen ist ein Klumpenschleim und ein Riesenbergabwasch. Äh, so viel dazu. Was habe ich daraus gelernt? Man kann doch nicht alles glauben, was im Internet steht. Aber man kann es zumindest mal ausprobieren. Also wenn da jemand ein gutes Rezept hat, weil ich würde natürlich auch gerne mal meinen Milch, Kartonberg ein bisschen reduzieren. Wenn da jemand was Gutes einfällt oder er eine gute Alternative hat, her damit. Aber das nur am Rande. Ansonsten geht es mir wirklich sehr gut, weil ich bereite mich jetzt schon mal auf Weihnachtsbäckerei vor. Aber egal, jetzt geht es erstmal um Kommunikation. Und bevor wir damit anfangen, wie immer. Machen wir einen kleinen Ali, atmen, lächeln, innehalten, deshalb egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal, lehn dich entspannt zurück, ich schenke dir eine kleine Pause, schließ die Augen oder such mit deinen Augen nach einem schönen Punkt im Raum und dann atme mal einmal tief durch die Nase ein und wieder aus Nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk der Welt ein Lächeln. Sie kann es wirklich, wirklich gebrauchen. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an. Sei im Moment, sei fokussiert. Lass dich drauf ein, lass uns beginnen. Jo, Feedback. Tja, über Feedback lässt sich auch eine Menge sagen und es gibt eine Menge Missverständnisse, glaube ich, auch zum Thema Feedback. Ähm, bei Feedback kommt es, darüber habe ich letzte Folge ausführlich gesprochen, äh, wie in allen Kommunikationsprozessen, ganz entscheidend erstmal auf die Haltung an. Ne? Also natürlich werde ich dir heute vor allem hauptsächlich ein Werkzeug vorstellen, was dir hilft, einfach Feedback ähm, konstruktiver wollen, wollen da zu formulieren. Aber es geht natürlich auch hier in der Hauptsache um die Haltung. Also Gehe ich in einen Feedback-Prozess rein mit der Haltung, ich möchte gerne jemandem anderes dabei helfen, etwas besser zu machen? Das ist eine gute Haltung, denke ich, für einen Feedbackprozess. Oder gehe ich mit der Haltung rein, okay, ich zeige dem jetzt mal, wie es richtig geht. Oder ich zeige jetzt auch mal vielleicht den anderen, ne, macht ja auch oft so Gruppenfeedbackprozesse. prozesse ich zeige mal den anderen, dass ich recht habe, dass ich es besser weiß und äh, zeige sozusagen, dass ich die tollste von allen bin. Ist auch eine Haltung, keine Frage, ist aber keine Haltung, aus der konstruktives, wohlwollendes Feedback am Ende entsteht. Egal, welches Werkzeug du verwendest dafür. Das nur vorweg, also bitte sei dir darüber im Klaren, es macht erstmal deine Haltung aus, wie dein Feedback beim anderen ankommt und am Ende nicht ähm, eine einzelne Technik, äh, du kannst es nicht, deine Haltung kannst du nie verschleiern mit einer Technik, das ist so ein Lehrsatz aus der Kommunikation. Und es wird vor allem deutlich, ähm, erlebe ich auch immer wieder bei äh, Mitarbeitergesprächsführungsseminaren, die ich gebe und dann ne, wird ja dann auch immer viel in Rollenspielen oder Videotraining irgendwie auch mal gerne gemacht. Ähm, dass dann tatsächlich Chefs denken, dass wenn sie beispielsweise die von mir total verabscheute Sandwich-Technik anwenden, dass sie dann ihre eigene innere Haltung zum Mitarbeiter und auch zu dessen Arbeit irgendwie verschleiern könnten. Für alle, die noch nie die Sandwich-Technik von der Sandwich-Technik gehört haben, Sandwich-Technik ist eine Technik, die, weiß ich nicht, in den 80ern mal aufgekommen ist, wie gesagt, ich ähm, finde, sie gehört in den Papierkorb, ähm, die Technik besagt, wenn ich erst mal was Nettes sage, ne? lieber Mitarbeiter, ich schätze dich sehr, das ist sozusagen so die eine Brotscheibe, dann dazwischen den Belag packe, also meine ganze Kritik, was ich alles doof finde. Und dann sozusagen nochmal mal eine Scheibe, was Nettes, eine andere Weißbrotscheibe hinten packe, dass das dann irgendwie besser ist für denjenigen, den ich äh, kritisiere und ähm, dann auch als konstruktiver empfunden wird und vom anderen eben auch besser angenommen werden kann. Hm. Also dazu folgendes. Erstens, äh, vom Grundsatz her mag das alles stimmen. Ich merke nur einfach, dass es in der Anwendung äh, nicht so umgesetzt wird. Viele machen dann einfach so, ne, ähm, also ich finde wirklich, du arbeitest total super. Und dann, ne, nach diesem Einsatz, kommt dann einen 20 Minuten Maschinengewehrfeuer, was alles in den letzten Wochen und Tagen nicht geklappt hat und scheiße war. Und zum Schluss kommt dann noch die Weißbrotscheibe. Aber wirklich, ne, ähm, also ich finde, du machst einen total super Job und nee. Also das wird natürlich nicht vom Gegenüber als konstruktiv äh, wertschätzend oder sonst wie äh, empfunden. Das wird höchstwahrscheinlich beim Gegenüber einfach nur Widerstand erzeugen, was übrigens das Thema für unsere nächste Folge ist in der nächsten Woche. Also das ist wirklich Bullshit, auch dieses erst was Gutes sagen und dann quasi die eigentliche Technik äh, quasi die eigentliche Kritik formulieren. Auch Bullshit, auch aus dem Grund, weil einfach sehr viele Mitmenschen von uns mittlerweile in Kommunikationsseminaren gesessen haben, wo solche Techniken auch gelehrt werden und ich auch schon erlebt habe im Arbeitskontext, dass zum Beispiel ein Chef ähm, oder eine Chefin zu ihrer Mitarbeiterin geht und sagt, ähm, ich wollte noch mal sagen, echt super Präsentation und die Mitarbeiterin plötzlich innerhalb acht Stellung steht, die Pobacken zusammenklemmt, weil sie meint Jetzt kommt gleich was ganz Schlimmes, weil die Chefin sagt ja was Nettes. Und wenn die Chefin was Nettes sagt, dann muss ja gleich was Schlimmes kommen, weil wir haben ja gelernt, erst was Nettes sagen und dann die eigentliche Kritik formulieren. Also dieses Einteilen in was Gutes, was Schlechtes, egal ob jetzt nur ein Sandwich oder erst was Gutes, dann was Schlechtes oder so, ah, ich würde es lassen. Ich würde mir das wirklich gleich irgendwie wieder abgewöhnen, schmeiß die Technik sonst wohin, am besten in den Papierkorb. Wie gesagt, erstmal ist wichtig, in die Haltung reinzugehen und sich mal zu überlegen. Und das ist auch, finde ich, eine gute Frage, mal für ähm, ein gesamtes Team oder auch vielleicht ähm, für eine gesamte Unternehmung und Organisation. Was ist eigentlich für uns Feedback? Ähm, ich brauche mal eine Rückmeldung von dir, ich brauche mal ein Feedback von dir. Ich merke immer wieder, wenn ich Leuten sowas sage, dann zücken die als allererstes meinen Rotstift. Und ich denke so, äh, Moment mal, Feedback, ja, natürlich hat das auch was mit Fehlerfinden zu tun. Aber das ist nur ein Bestandteil. Ich will ja eine Gesamtrückmeldung. Ich will wissen, was hat dir gut gefallen, was hat dir weniger gut gefallen, welche Fragen sind vielleicht noch offen geblieben, was verstehst du nicht, wo gehst du mit, wo gehst du nicht mit. Also Feedback, da geht es immer um das eine wie das andere, das positive wie das negative, das gute wie das schlechte. Und trotzdem sind wir aber, wenn jemand zu uns sagt, kannst du das mal lesen und mir sagen, wie du es findest, irgendwie verstehen wir alle, oh, jetzt ist meine Stunde gekommen, jetzt geht es darum, Fehler zu finden. Das hat was ähm, mit äh, unserer Vorgeschichte zu tun. Das hat was damit zu tun, tatsächlich, wie unser Gehirn gepolt ist oder worauf unser Gehirn ausgerichtet ist. Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, Fehler zu finden, Missstände zu finden, Gefahren zu identifizieren. Ähm, evolutionsbiologisch vereinfacht gesagt, war es schon immer für einen Menschen oder hat das Überleben eines Menschen schon immer eher abgesichert, wenn er alle Giftpflanzen kennt als wenn er alle Rosenarten benennen kann. Also unser Gehirn hat einen sehr, sehr großen Fokus darauf in der Wahrnehmung. Ne? Wahrnehmung ist ja auch ein, etwas sehr, sehr Subjektives oder was ausschließlich Subjektives. Und unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, die Wahrnehmung auch und, und all unsere Filter, die da noch mit reinspielen, so auszurichten, dass wir auf Fehler gucken. Und das ist ein Grund, warum wir, wenn jemand uns darum bittet, ein Feedback zu geben, irgendwie sofort den inneren Puls verspüren, finde den Fehler, ne? so wie in der Zeitung diese zwei sucht, diese zwei identischen Bilder, wo man dann die zwei oder die sieben Fehler finden muss oder die sieben Unterschiede finden muss, ne? Das ist irgendwie Feedback, aber Feedback soll natürlich erstmal was anderes sein und es macht unglaublich Sinn, sich innerhalb einer Gruppe, eines Teams, aber auch für sich selber mal klar darüber zu werden, wie gut Feedback ist und dass Feedback eine ganz wichtige Basis dafür ist, um sich weiterzuentwickeln. Also ohne Feedback, ohne die Rückmeldung von außen, wenn ich nur mit mir alleine bin, dann kann ich nicht wachsen, dann kann ich nicht besser werden. Also, Feedback ist erstmal was sehr, sehr Gutes, was mir hilft. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ähm, es konstruktiv und wohlwollend ist. Ne? Stichwort Haltung hatten wir gerade. Also auch der Schullehrer, der vielleicht mit dem Rotstift die Mathe Hausaufgaben oder die Mathe Klausur meiner Tochter korrigiert. Wenn der in der mündlichen Rückmeldung das so tut mit der Haltung, ich möchte dir dabei helfen, besser in Mathe zu werden. Ich möchte dir dabei helfen, Mathe besser zu verstehen, dann ist das ein super Feedback und dann ist es auch in Ordnung, völlig in Ordnung, auf Fehler und Missstände hinzuweisen. Es geht halt um die Art und Weise, mit welcher Einstellung wir es tun. Und dass wir natürlich trotzdem immer noch den Blick für das Gesamte auflassen, also sowohl das Gute als auch das Schlechte, das Positive, das Negative und das große Ganze einfach im Feedback im Blick haben. Ne? Und es gibt ein Tool, kann man gar nicht sagen, aber es gibt ein, ähm, doch nennen wir es jetzt erstmal Tool bzw. Werkzeug, äh, was uns, finde ich, sehr gut dabei hilft, Feedback genau so zu formulieren, und zwar von Anfang an, dass es eben wertschätzend, wohlwollend und konstruktiv ist. Und das ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Ich sehe gerade, es hat genau zwölf Minuten gedauert, bis ich überhaupt mal erzähle, worüber ich eigentlich reden wollte. Aber der, das Intro war auch sehr, sehr wichtig. Nicht vergessen, Haltung und ähm, das große Ganze sehen und beide Seiten. Also, die gewaltfreie Kommunikation. Ich muss zugeben, ich bin kein hundertprozentig überzeugter GFKler. Also Marshall Bill Rosenberg sagt, dass man mit der gewaltfreien Kommunikation am Ende auch den Nahostkonflikt lösen kann. Zumindest, dass man auch Konflikte lösen kann zwischen zwei wirklich, wirklich historisch und über Generationen hinweg verstrittenen, zerstrittenen Konfliktparteien. Ähm, da würde ich sogar bis zu einem gewissen Punkt mitgehen. Ich glaube aber, und das unterscheidet mich von ähm, großen Anhängern der gewaltfreien Kommunikation, dass es auch Momente gibt, wo die Emotion so weit im Vordergrund ist, dass ich nicht mehr gewaltfrei kommunizieren kann. Das heißt nicht, dass ich sofort mit Messer auf mein Gegenüber losgehe. Aber manchmal gibt es gerade in diesen Tagen auch Dinge, die ich höre und sehe, wo mir dann einfach nur ein halt die Fresse du Arschloch ähm, über Lippen geht. Ähm, wenn ein Friedrich Merz es nicht schafft, über Homosexualität zu reden und das gleich zweimal hintereinander ohne das Ganze mit Pädophilie in Verbindung zu bringen, ähm, dann komme ich auch an meine Grenzen irgendwie, um gewaltfreie Kommunikation einzusetzen. Aber wir reden ja nicht über Friedrich Merz. Ähm, wir schweigen Friedrich Merz einfach mal weg, sondern wir reden ja über klassische Feedback-Prozesse. Also wie sage ich jemandem, dass ich sein Verhalten vielleicht nicht in Ordnung finde oder wie sage ich ihm aber auch, dass ich vielleicht was ganz, ganz, ganz toll finde. Und dafür, wie gesagt, gewaltfreie Kommunikation, Marshall B. Rosenberg, wer sich da noch mal ein bisschen einlesen will. Es gibt da das Standardwerk von Herrn Rosenberg. Das heißt einfach gewaltfreie Kommunikation. Kann man lesen, muss man aber auch nicht. Manchmal ist da vielleicht auch der kleine kompakte Kurs besser geeignet. So. Was sagt denn der Herr Rosenberg? Der Herr Rosenberg sagt, wir vermischen, und da hat er total recht, wir vermischen in unserer Kommunikation im Prinzip vier Ebenen, die wir eigentlich wieder auseinanderzerren sollten. Und zwar die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und die Bitte. Also, ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du wohnst mit jemandem, ne, kann, kann dein Partner, deine Partnerin sein oder WG-Situation äh, oder dein Kind auch, was auch immer. Du lebst mit jemandem zusammen, du kommst abends gestresst äh, und fertig, Knülle. Nach, nach Hause, hast den ganzen Weg nach Hause schon davon geträumt, was du dir jetzt tolles kochen wirst, um dir einen wirklich gemütlichen Abend zu machen. Aber deine Pläne werden durchkreuzt, weil die Küche sieht aus wie ein Saustall und das ist nicht dein Geschirr, sondern das Geschirr, das dreckige Geschirr deines Mitbewohners, deiner Mitbewohnerin. So, jetzt geht's darum, mit deinem Gegenüber zu klären. Ähm, wie könntest du jetzt Feedback geben? Ne? So es könnte sein, dass du, wenn der oder diejenige äh, dann sozusagen dir das nächste Mal ins Sichtfeld tritt, dass du sowas sagst wie Boah, mir geht das so offen, sag, jedes Mal irgendwie lässt du dein dreckiges Geschirr hier stehen, ich komme mal abends nach Hause, kann mir überhaupt nichts kochen, es ist, du bist so eine Schlampe. Ne? Wir alle wissen, was uns da irgendwie über die Lippen gehen kann. Und Rosenberg sagt jetzt, wenn wir das mal auseinandernehmen und vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig in der Vorbereitung auf so ein Gespräch, wenn wir das mal auseinandernehmen und zerteilen in die einzelnen vier Ebenen, dann haben wir eine große Chance, das so rüberzubringen, dass der andere oder die andere sich nicht sofort angegriffen fühlt, nicht in den Widerstand geht, sondern Verständnis hat für unsere Perspektive und dann auch eine Verhaltensänderung unter Umständen umsetzt. Weil das ist ja meistens eigentlich fast immer das Ziel von Feedback, dass wir eine Verhaltensänderung erwirken wollen. So, das heißt erste Ebene Beobachtung, mal zu formulieren, was ist eigentlich faktisch passiert? Was habe ich beobachtet? Was habe ich, Vorsicht, wahrgenommen? Hm, Wahrnehmung, wie gesagt, ist subjektiv. Also erstmal, was habe ich beobachtet? Was sehe ich? Also eine Wahrnehmung ohne eine Beurteilung, ohne eine Kritik, einen Vorwurf oder eine Forderung schon. Ne? Also in der letzten Woche hast du dein Geschirr dreimal nach dem Essen nicht gespült. Und ich konnte mir abends nichts zu essen kochen. Das wäre erstmal eine Beobachtung. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufmerksam auch äh, aufgefallen, dass ich das Wort immer durch dreimal ersetzt habe. Ne? Immer und nie sind keine guten Wörter für Feedbackgespräche. Weil es ist selten, eigentlich nie, es nie. Na, hm. Okay, selten. Es stimmt selten, dass etwas immer gut oder immer schlecht ist, genauso wie etwas nie nie gut ist oder nie, nie schlecht ist oder so. Also Wörter wie immer und nie, das sind auch so gewisse Triggerwörter bei vielen Leuten, sollte man vermeiden. Versuch, deine Beobachtung so konkret wie möglich zu formulieren. Und wie gesagt, es geht hier vor allem erstmal um die Vorbereitung auf so ein Gespräch. Also mach dir wirklich Notizen und überleg dir, was ist eigentlich faktisch passiert? Was habe ich vor, äh, was habe ich tatsächlich gesehen? Was ist irgendwie wirklich objektiv sichtbar passiert? Und nicht gleich anfangen mit, du verhältst dich total schlampig. Das ist keine Beobachtung, das ist eine Wertung. Die nächste Ebene ist das Gefühl. Was macht das mit mir? So, und da fangen an, schon die Ersten ins Strudeln zu kommen, weil wir für Gefühle leider nicht mehr so einen großen Wortschatz haben, anders noch als in der Romantik. Ähm, da kann man auch mal googeln, ne? Liste von Gefühlswörtern ist super, da kommt man auf ganz, ganz tolle Wörter. Ähm, da sollte natürlich so ein bisschen mehr rauskommen als das finde ich doof, ne? vor allem weil äh, das finde ich doof ist kein Gefühl, äh, sondern wirklich sich zu überlegen, was, wie fühlt sich das an? Ne? Das ärgert mich oder das irritiert mich mich Na gut, das würde ich vielleicht noch so ein bisschen durchlassen, aber vielleicht auch, das macht mir Sorgen, das ängstigt mich. Ähm, also alles, ähm, alles an Gefühlen, wie gesagt, da lohnt es sich auch mal den Wortschatz ein bisschen ähm, zu vergrößern, indem man vielleicht mal ein paar Wörter googelt dazu. Es gibt wirklich wunderbare Listen dafür im Internet. Ähm, Ganz wichtig ist, äh, nur weil vielleicht das Substantiv-Gefühl oder das Verb-Fühlen in einem Satz drin vorkommt, heißt das noch nicht, dass es eine Gefühlsäußerung deinerseits ist. Also, ich habe das Gefühl, dass du mich provozieren wirst, ist kein Gefühl, ne? Vorsicht. Oder, äh, ich fühle mich provoziert na, ja, da ist schon wieder eine Unterstellung äh, drin, ne, dass der andere die Absicht hat, dich zu provozieren. Also wirklich, was fühle ich allein ohne den anderen? Ne? Ich sehe das Geschirr, das Dreckige in meiner Küche, was für ein Gefühl kommt da hoch? So. Und die dritte Ebene ähm, ist meines Erachtens die schwierigste, aber auch die wichtigste, um tatsächlich wirklich eine Konfliktlösung auch zu erreichen, das ist das Bedürfnis. Was habe ich eigentlich für ein Bedürfnis? Und da lohnt es sich auch mal dreimal die Schleife, warum zu drehen. Also, ich habe das Bedürfnis, dass die Küche abends sauber ist. Ne? Wir sind immer noch in der Vorbereitungsphase. Und jetzt frage ich mal selber, warum? Warum möchtest du eine saubere Küche? Okay, weil ich komme abends nach Hause, ich bin geschafft und ich brauche dann einfach für mich Ruhe, Entspannung. Und das habe ich in einer sauberen Küche, in der ich kochen kann. Und dann kann ich mir was Gutes tun und dann den Abend genießen. Okay, warum ist das wichtig für dich? Also hier nochmal nachfragen und nochmal nachfragen, bis man sich wirklich im Klaren ist, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Weil wenn ich das mal klar habe dann kann ich auch viel, viel breiter verhandeln mit dem anderen, was jetzt eigentlich die Lösung für unseren Konflikt für unseren Konflikt ist. Äh, ich hatte ein ganz, ganz wunderbares Beispiel neulich in einem Teamentwicklungsworkshop. Äh, da ging es auch so ein bisschen um Kommunikationsregeln und Prozessoptimierung ähm, äh, und solche Sachen. Und dann sagte eine aus diesem Team, ähm, dass sie es wirklich doof findet, ähm, dass äh, nicht immer alle auf alle äh, auf die E-Mails antworten, obwohl wir ja eigentlich die Regel haben, dass wenn jemand eine Vorlage für einen Beschluss schickt, dass dann einfach alle darauf antworten. Und dann haben wir das mal auseinandergenommen. Ne? Dann habe ich mir gesagt, okay, wir lassen die Aussage jetzt mal nicht so stehen, sondern wir nehmen sie mal wirklich nach GFK auseinander. Und erstmal, ne, was ist die Beobachtung, was ist das Gefühl und dann das Bedürfnis. Und da bohr ich dann immer wieder auch so in Coaching-Gesprächen nach. Was ist eigentlich das Bedürfnis? Und es stellte sich dann raus, dass das Bedürfnis von ihr ist, sie hat einen sehr hohen Strukturwert einfach gehabt. Also für sie ist das Einhalten von Regeln, das braucht sie einfach, weil es ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und während dieses Gesprächs darüber sagt plötzlich eine andere Kollegin, ach so, ich dachte immer, du willst einfach nur Anerkennung für deine tollen Lob, hier so Lob und Wertschätzung und Anerkennung für deine tollen Vorlagen haben. Aber wenn ich jetzt weiß, es reicht dir, dass ich einfach nur schreibe, super zur Kenntnis genommen, weil du das brauchst dann ist das wieder eine völlig andere Sache. Also sich auf der Bedürfnisebene klar zu sein, sowohl für mich als auch für den anderen, hilft einfach ungemein für eine wirkliche Lösung. Also auch jetzt für unser fiktives Beispiel mit dem dreckigen Geschirr. Vielleicht würdest du im Normalfall, wenn du nicht vorher darüber nachdenkst, was dein Bedürfnis ist, würdest du dein Gegenüber... Die Pistole auf die Brust setzen und sagen, wenn du nicht regelmäßig jeden Abend abwäscht, schmeiße ich deine Scheiße aus dem Fenster raus. Oder dann ziehst du hier aus. So. Da ist Abwaschen und zwar tägliches Abwaschen für dich erstmal die einzige Lösung. Und unter Umständen sagt aber dein Gegenüber, Sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht jeden Abend abwaschen. Ich kann auch nicht immer sofort mein Geschirr irgendwie nach dem Kochen abwaschen. Das schaffe ich nicht. Wenn du dir aber klar bist über dein Bedürfnis, was du eigentlich möchtest, nämlich Platz, Platz und zumindest so viel Geschirr, dass du selber noch kochen kannst, dann hast dann bieten sich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten für eine Konfliktlösung. Dann reicht es vielleicht auch, dass der andere, der vorher gekocht hat, sein Geschirr so weit zusammenstapelt und wegschiebt, dass du trotzdem noch genügend Platz und ähm, genügend Geschirr hast, um dir was zu essen zu machen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass dir in beiden Beispielen jetzt klar geworden ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir im Vorfeld darüber klar bist, was ist eigentlich das Bedürfnis, was jetzt hier gerade gestört worden ist beziehungsweise nicht befriedigt worden ist und was will ich eigentlich, was ist mein Bedürfnis. Und die vierte Ebene ist dann die Bitte. Und bei einer Bitte nochmal der Hinweis, eine Bitte ist eine Bitte, weil der andere auch sagen kann, nein. Nur dann ist das eine Bitte. Wenn ich sage, wenn du nicht abwäschst, dann dann ist es keine Bitte, dann ist es eine Erpressung. Äh, auch eine Forderung ne, ist nicht vorgesehen in der gewaltfreien Kommunikation, sondern wirklich eine Bitte. Also könntest du bitte jeden Abend dein Geschirr waschen, damit ich eine saubere Küche habe? Und dann kann der andere, wie gesagt, sagen, ich kann es versuchen, aber ich schaff's nicht. Das passt irgendwie nicht in meinen Tagesplan Aber weil du ja dann weißt, was dein Bedürfnis ist und weil du dem anderen auch dann gesagt hast, was wirklich dein Bedürfnis ist, kann der eben sagen, okay, nein, kann ich nicht. Ich kann nicht jeden Tag abwaschen, aber ich kann dafür sorgen, dass jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, die Küche zumindest so aussieht, dass du in Ruhe kochen kannst. Das ist dann sozusagen unter Umständen die Lösung. So, also nochmal. Beobachtung. Was sehe ich? Was ist tatsächlich vorgefallen? Gefühl, Gefühle aus der Ich-Perspektive formulieren, ohne eine Interpretation, ohne ich habe das Gefühl, das, ne? sondern wirklich, was fühle ich? Dritte Ebene, was ist mein Bedürfnis? Und da in der Vorbereitung, wie gesagt, gerne mal zwei-, dreimal sich selber fragen, warum? Warum möchte ich das, um quasi noch ein bisschen tiefer in den, in den Kern des eigentlichen Bedürfnisses, ne? ist es jetzt zum Beispiel wie in unserem äh, ein Beispiel ist es eher ein Strukturbedürfnis oder ist es ein Anerkennungsbedürfnis, das sind zwei verschiedene Sachen und das heißt auch, dass mein Gegenüber ganz, ganz andere Lösungen dafür einfach auch parat haben kann und als letztes dann die Bitte und wenn ich das in der Vorbereitung mache, dann habe ich eine viel, viel höhere Chance, dass es tatsächlich beim Gegenüber zu einer Verhaltensänderung kommt und wir gemeinsam einen Weg finden, um den Konflikt zu lösen oder beziehungsweise die Situation so zu arrangieren, dass es für beide Seiten auch tatsächlich angenehmer wird. Also Bedürfnis, nee Quatsch, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte und ich merke immer wieder, wenn ich selber anwende, aber auch, wenn ich es äh, in Seminaren mit einfließen lasse, das klingt am Anfang, wenn man es zum ersten Mal praktiziert, klingt das äh, dann total hölzern und gestelzt. Äh, deshalb mach nicht den Fehler, das sozusagen eins zu eins so zu übertragen in das Gespräch. Ich nutze das Tool tatsächlich oder das Werkzeug ähm, tatsächlich eher für die Vorbereitung von einem Gespräch, ne? dass ich mir selber zu den einzelnen Ebenen Notizen mache, mich selber da auch nochmal in Frage stelle, ne? was ist denn tatsächlich passiert, was habe ich denn wirklich für ein Bedürfnis, wie hat sich das angefühlt, mir dazu Notizen mache und dann in das Gespräch gehe. Es geht nicht darum, in einem Gespräch, in einem Feedback-Prozess die korrekte Reihenfolge einzuhalten, man kann auch Erst mit der Bitte anfangen und dann sozusagen Bedürfnisgefühl und Beobachtung erklären, damit der andere auch versteht, woher die Bitte kommt. Das ist völlig frei. Aber es geht vor allem darum, sich wirklich vorzubereiten. Und man sollte gleichzeitig auch beachten, das ist auch etwas, was äh, Rosenberg ganz klar sagt. Das ist keine Technik, die man mal ebenso in einer Stunde irgendwie sich äh, einliest äh, und dann aus der Hüfte rausschießt. Das dauert eine ganze Weile, bis man das tatsächlich so, bis das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also normale Seminare oder, oder Trainings zur gewaltfreien Kommunikation gehen über mehrere Tage und dann wird das immer und immer und immer wieder praktiziert. Wie gesagt, ich bin da nicht so hundertprozentig überzeugt, dass man das so machen muss. Ich lasse mich da gerne, aber ich bin offen für äh, ein, eine Diskussion dazu. Ähm, bisher, glaube ich, macht ähm, reicht es, wenn man sich einfach nochmal darüber im Klaren ist, dass die Vermischung dieser vier Ebenen einfach sehr häufig dazu führt, dass wir gar keine Klarheit mehr darüber haben, was will Seite A und was will Seite B und wir deshalb einfach in einen Konflikt rauschen, wo vielleicht gar kein Konflikt unter Umständen notwendig ist oder wo vielleicht eine Konfliktlösung viel, viel schneller ähm, machbar ist. Also es ist eher ein Werkzeug, wenn du es jetzt so über den Podcast einfach nur konsumierst, ein Werkzeug, was wir für die Vorbereitung von Feedbackgesprächen sehr gut nutzen können. Und, und das ist auch nochmal was, was äh, häufig falsch verstanden wird, ähm, gewaltfreie Kommunikation oder dieses, äh, diese vier Ebenen der, der, der GfK sind nicht nur dafür da, um jemandem ähm, etwas Negatives, Kritisches, Schlimmes zu sagen. Ich finde auch, dass man das viel einsetzen kann für wirkliches Lob. Also, es ist ein totaler Unterschied, ob ich jemanden einfach mal so auf die, äh, über die Schulter klopfe, über die Schulter, auf die Schulter klopfe und sage, hey, super gemacht. Oder ob ich jemanden ein Feedback, ein positives Feedback, ein dankbares Feedback in diesen vier Ebenen nochmal klar mache. Ne? Hey, Tobi, ich habe mitbekommen, du bist die letzten drei Tage immer noch eine halbe Stunde länger geblieben und hast noch Aufgaben von anderen übernommen und die unterstützt, weil hier ja sehr viel Hektik war. Das macht mich sehr, sehr dankbar, hm, ne? Gefühlsebene, das macht mich wirklich sehr, sehr dankbar oder das macht mich sehr glücklich oder ne? das gibt mir ein großes Gefühl von Sicherheit, weil, Bedürfnis, wir alle nur wirklich gute Arbeitsergebnisse erzielen können, wenn wir zusammenarbeiten, wenn gegenseitig aufeinander Verlass ist. Und ich brauche einfach auch immer die Sicherheit, dass mein Team bla 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 bla. Und dann ist die Bitte am Ende natürlich, ähm, mach weiter so. Das kann auch eine Bitte sein, bleib so wie du bist. Aber man sieht einfach, ne. also das war jetzt irgendwie ohne, ausnahmsweise ohne Vorbereitung. Soll man nicht machen, ähm, dieses Positivbeispiel noch mal zu sagen, ähm, das macht es natürlich noch mal viel, viel wertschätzender und für den anderen auch noch mal viel, viel gehaltvoller, viel, viel motivierender, wenn ich es wirklich in diese vier Ebenen zerteile. Ich würde es, wie gesagt, nie so formulieren, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Das wären eher so meine vorbereitenden Notizen, um dann einfach wirklich noch mal ein bisschen mehr sagen zu können als, äh, hey Tobi, nice job, gut gemacht. <lacht> Ne, das ist irgendwie keine so motivierende Ansprache. Ja, das zum Thema gewaltfreie Kommunikation beziehungsweise das schönste Feedback-Tool der Welt, weil ich finde tatsächlich, es ändert wirklich eine ganze ganze Menge. Ich würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst. Ähm, ich stehe da auch immer wieder für Rückfragen, für solche Sachen zur Verfügung. Also schreib mir gerne Instagram, Facebook, äh, E-Mail, ja, über die ganzen Kanäle kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen und ich äh, wir können ja mal ein Experiment machen. Ihr könnt äh, diesen Podcast kommentieren auf Instagram, Facebook oder auch bei iTunes und mal versuchen, das Feedback in den einzelnen vier Ebenen zu unterteilen. Und ich schreibe euch dann drunter, ob ihr das GFK-Tool richtig angewendet habt oder nicht. So können wir das doch am besten machen. Dann habt ihr auch gleich noch einen Übungscase. Und ähm, ich äh, kann euch dann auch noch mal ein Feedback dazu geben zum Thema, wie habt ihr Feedback gegeben? So machen wir das einfach. Das ist doch eine super Idee. So, das war es jetzt aber mal wirklich, weil wir sind schon wieder bei der halben Stunde und ähm, ja, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun und du ja sicherlich auch. Deshalb, komm gut in die Woche rein, hab eine schöne Zeit, genießt den Herbst, macht das Beste draus und nächste Woche hoffentlich hören wir uns gleich wieder, dann geht es um uh, Widerstand. Widerstand ist zwecklos, sagen die Borg bei Raumschiff Enterprise und ob das stimmt, klären wir wie gesagt nächste Woche. Habt eine gute Zeit, bis dahin, bis ganz bald, deine Tier.